0: 大家好，欢迎收听节目。现在你们听到的这个背景音是昨天晚上下雨的声音，还打着很大的雷。我想试试看能不能把话筒伸出去录一点这种声音，结果发现好像也没有那么显耳，特别是在没有大雷了，好像是你真的不能观测它，观测就会有影响。嗯，听到这样的声音就很自然的会想到《圆月弯刀》当中有一把。魔刀叫做“小楼一夜听春雨”，啊、当然这句话就这个句子的版权是属于陆游的，这来自于陆游的《临安春雨初霁》，就是杭州新下了一场雨，“小楼一夜听春雨，身巷明朝卖杏花”。然后这句话是在《圆月弯刀》当中，魔教教主刻在自己的这把刀上，然后这把刀。落到了主人公丁鹏的手上。你会想象，他所蕴含的这个浪漫的画面，由真正的雨声变成了刀划过敌人胸膛喷出的声音。而这个意象其实是在日本见几篇当中非常常见的，然后既由徐克，甚至包括王家卫反复的渲染，变成了一种新的。血色浪漫，由这些乱七八糟的思绪，我就想着想读点文章。对，这是一期读文章的节目，并且它也是一期预告节目。古龙的小说的人说话，一直很多人都会有一种争议感。喜欢的人特别喜欢，能背得出来；不喜欢的人会觉得就不好好说话呗，很装。但事实上，你看古龙的散文集，你会发现他其实是一个特别。不去装的人，只是因为他不装，而且特别想把一些话说清楚，甚至会显得有点啰嗦，而他又知道这些话啰嗦，他想赋予这些话诗意。有时候这些话是真的能感受到诗意，而有些话你会觉得是在玩文字游戏。当然，前提都是，如果你不太赞同或理解他要说的话，那么他说什么都没有用。首先要读的是《风铃马蹄刀》这篇文章，是他一个不太长也不算太出名的中长篇作品吧，《风铃中的刀声》这个小说的序。这篇小说是一个情景记录，加叙加意的描述了一场聚会，所以你可以把它当做是作家的一个博客。就是我发表议论是一些内容，但是有时候我也会发张自拍，然后说点有意思的事儿。我和谁谁谁在一块儿。这篇序本身有一个意象，我记了很多年。闲话不说了，我直接开始读吧。写在《风铃中的刀声》之前。一，作为一个作家，总是会觉得自己像一条茧中的蛹。总是想要求一种突破，可是这种突破是需要有煎熬的。有时候经过很长久、很长久的煎熬之后，还是不能化为蝴蝶，化作茧，更不要希望吐成丝了。所以有许多作家困死在茧中，所以他们常常酗酒、吸毒、逃避、自暴自弃，甚至会把一根雷明顿的散弹枪含在喉咙里。嗯，大家也知道说谁了。海明威用一根本来握笔的手指，扳开枪琴口，扣下扳机，把他自己和他的绝望同时毁灭。创作是一件多么艰苦的事儿，除了他们自己之外，恐怕很少有人能明白。可是，一个作家只要活着，就一定要创作，否则他就会消失，无声无息的消失。不如轰轰烈烈毁灭了。所以每一个作家都希望自己能够有一种新的突破、新的创作。对他们来说，这种意境简直已经接近禅和道。在这段过程中，他们所受到的挫折、辱骂和善笑，甚至不会比唐三藏在求经路途中所受的挫折和苦难少。宗教、艺术、文学，在某一方面来讲是殊途同归的。他们求新求变的过程中，总是免不了会有一些痛苦的煎熬。二，就是他的第二章节。作为一个已经写了二十五年武侠小说、已经写了两千万余字，而且已经被改编为两百多部武侠电影的作者来说，想求新求变，想创作突破，这种欲望。也许已经比一个沉水的逆者突然看见一根浮木的希望更为强烈。只可惜这种希望往往是空的，所以逆者死，作者亡也是一件很平常的事他们不死不亡的几率通常都不超过千分之一。风林中的刀声绝不是一条及时赶来的救援船，更不会是一块陆地。我最多只不过希望它是一根浮木而已，最多只不过希望它能带给我一点点生命上的绿意。有一夜在酒后，和朋友闲聊之中，我突然想起来这个名字。聊起来，故事也就来了。那时候谁也不知道这故事是个什么样的故事，只不过是有点故事的影子而已。有一天，酒后醉，醉后醒。这个故事的影子居然成了一点形，然后在床上，在狱中，在车里，在樽边，在我肯可以思想的时候，这个故事就像一只蛹一样，突然化成了蝴蝶。蝴蝶也有很多种，有的美，有的丑，有的平凡，有的珍贵。这只蝴蝶这一回是个什么样的蝴蝶？有一夜，有很多朋友在我家里喝酒，其中有编者、有作家、有导演、有明星、有名士、有美人，甚至还有江湖豪客、武术名家。我建议玩一种游戏，一种很不好玩的游戏。我建议由一个人说出一个名词，然后每个人都要在很短的时间里说出他们认为和那个名词有关的另外三个名词。呃，比如说，一个人说出来名词是花生，另外一个人联想的三个名词就是。吉米·卡特，青春豆，红标米酒。啊，对，我解释一下啊，别的我不知道，但是吉米·卡特为什么是花生呢？因为吉米·卡特他们家产业是卖花生的，所以这个人也被称为“花生总统”。但如果是我的话，我可能第一反应就会想到陆小佳吧，一个喜欢吃花生的人。好，回来。那一天我提出来的是风铃。大家立即联想到的有：秋天、风、小孩的手、装饰、钉子、等待、音乐侠悠闲、屋檐下、离别、门、问题、伴侣、寂寞、私情、警惕、忧郁、回忆、怀念。在这些回答当中，有些确实是很容易就会和风铃联想到一起的，有些答案却使别人觉得很乡土，比如说钉子。你怎么会把钉子和风铃联想到一起？我问那个提出这个回答的人。这一次他的回答却更绝，没有钉子，风铃怎么挂得住？小孩的手呢？小孩的手又和风铃有什么关系？回答的人说：“你有没有看见一个小孩在看见风铃时，不用手去玩一玩的？你呢？”他们问我：“你对于风铃的联想是什么？”我和你们有点不同，我说：“大概是因为我是一个写小说的，而小说写的总是人，所以我对每一件事情、每一样东西联想的都是人。那这一次你联想到是什么人？”浪子，远人，过客，离夫。我忽然又说，这次我甚至会联想到马蹄声。马蹄声，风铃怎么会让你联想到马蹄声？我给他们的是三行在新诗中流传极广的名句：那大大的马蹄声，是个美丽的错误。我不是归人。是个过客。五，一个寂寞的少妇独坐在风铃下，等待着她所思念的远人归来。她的心情多么凄凉，多么寂寞。在这种情况下，每一种声音都会带给她无穷的幻想和希望，让她觉得远人已归。等到他的希望和幻想破灭时，虽然会觉得哀伤痛苦，但是那一阵短短的希望毕竟还是美丽的，所以诗人才会说是个美丽的错误。如果等到希望都没有的时候，那才是真正的悲哀。在这一篇《风铃中的刀声》中，一开始我写的就是这么样的一个故事。这个故事里，当然也有刀。六。一刀挥出，刀锋破空，震动了风铃。凄厉的刀声衬得风铃声更优雅美丽。这种声音最容易撩起人们的相思。相思中的人果然回来了，可是他的归来却要让所有希望全部破灭。这是个多么残酷的故事！不幸的是，真实有时比故事残酷。于是思念就变成了仇恨。感怀就变成了怨毒，于是血就要开始流了。为什么武侠小说当中总是少不了有流血的故事？有人问我，不是武侠小说里少不了要流血，而是人世间永远都避免不了这样的事。我说，在这个世界的每一个角落里，随时随刻都可能发生这一类事情。这种事难道就永远不能停止？当然可以阻止，我说，只不过要付出很大的代价而已。我又补充，这种代价虽然每个人都可以付出，但却很少有人愿意付出。为什么？因为要付出这种代价，就要牺牲，牺牲什么？牺牲自己。我说，抑制自己的愤怒。容忍别人的过失，忘记别人对自己的伤害，培养自己对别人的爱心，在某些方面来说，都可以算是一种自我牺牲。我明白了。问我的朋友说：“这个世界上的血腥和暴力一直很难被阻止，就因为大多数人都不愿去管这种事儿。”他的神情严肃而沉痛。因为要牺牲任何事都很容易，要牺牲自己却是非常困难。是的，我也用一种同样严肃而沉痛的表情看着我的朋友，用一种仿佛风铃的声音对他说：“可是，如果你认为这世界上已经没有愿意牺牲自己的人，那你就完全错了。”我的朋友笑了，大笑。我也笑。七，我笑，是因为我开心。我开心是因为我的朋友知道，武侠小说里写的并不是血腥与暴力，而是容忍、爱心与牺牲。我也相信这一类的故事，也同样可以激动人心。这篇文章念完了。在他的散文里面，他和他朋友基本都这么说话。这些话呢，你可以说他是有意诗话，也可以说是不是在那个年代文人之间的交谈是刻意会这样的。嗯，因为他们也处在一个从使用白话到和外文的对比当中使用词汇等等，所以如果你觉得这些对话确实也是不太沾人间烟火，那么你就把它当做是一个寓言故事也好。但关键点在于，古龙想表达的是，我的小说里可以有什么？即便是一个在等待着归人回来，因为马蹄声而起身动了风铃之后，又失望的那一瞬间的快乐，作家想把它描绘出来。在武侠世界里，这依然是珍贵的。好，接下来来念另外一篇前言，啊，这个前言就有名的多了，因为它是附在一个更出名的小说前面，或者说，这个前言其实是一个写作计划的宣言，虽然这个写作计划并没有被实现。这个就是三少爷的剑，这个小说是他在一九七七年确实在反思，也在想要求变的一个过程，已经是古龙中后期的一个尝试了。所以，在这个序当中，他宣称自己要写一个所谓“江湖人”系列，然后他写出了《三少爷的剑》啊，说慢一点，《三少爷的剑》，三少爷，三少爷。但很可惜，这个小说是这个系列的第一部，也是唯一一部。尽管在之后的《圆月弯刀》当中出现了三少爷这个人物，但、嗯、那就是另外一个小说。我们只是看到了一个年老的谢晓峰。至于我会选这篇文章，是因为可能在接下来一期节目，我想聊一下他，大家谨慎期待一下吧，也不知道哪天更。但这篇前言依然是一篇很好的前言。现代的社会越来越复杂，越来越现实，现代人随时都会遭受各种各样的束缚，可是以前不同。过去的日子都是好日子，这句话我并不赞成。可是过去的确有好日子。在现代的西方，你就算明知一个人是杀人犯，明知他杀了你的兄弟妻子，假如没有确实的证据，你也只有眼看着他逍遥法外。因为你若想以牙还牙，以血还血，你去杀了他，那么你也变成了一个杀人犯。报复并不是一种很好的法子，只不过那至少比恶人逍遥法外要好。在以前的某一种时代里，是不会有这种事的。那是一种很痛快的时代，快意恩仇，敢爱敢恨，善有善报，恶有恶报，用不着老天替你报，你自己就可以报复。我写的就是那个时代，我写的就是那种时代中的江湖人。在那种时代中，江湖中有各式各样的人，有大侠，也有大盗。有镖客，也有刺客；有义士，也有隐士；有神偷，也有神捕；有侠女，也有妓女；有市井匹夫，也有世家子弟。他们的生活通常都是多彩多姿的，充满了冒险和刺激。有很多人对他们憎恶厌恨，也有很多人羡慕他们，因为他们通常都衣着光鲜，出手豪阔，大碗喝酒，大块吃肉。只可惜，这只不过是他们快乐的一面，他们还有另外一面，痛苦的一面。神捕捉住了神偷，设宴庆功，大吃大喝，喝的半死为止。大盗捞了一票，分一点给穷人，自己去花天酒地，把钱花光为止。大侠们有名有势，不管走到哪里都会去受到别人的尊敬和欢迎。世家子弟们从小锦衣玉食，要什么有什么，这种生活确实是值得羡慕的。可是你有没有看见他们的另一面？他们也有他们的寂寞和痛苦。夜深人静，从大醉中醒来，突然发现躺在自己身边的是一个自己连名字都不知道的人，这种滋味你有没有尝受过？在欢呼和喝彩声中，一个人回到家里，面对着漆黑的窗户，只希望快点天亮，这一种心情你有没有想到过？今宵花天酒地。狂欢极乐，却连自己明日会在什么地方都不知道，甚至连今宵酒醉在何地都不知道。杨柳飞舞，晓风残月，这种意境虽然美，却美得有多么凄凉，多么让人心碎。这种欢乐，你愿不愿意享受？假如你要什么就有什么，这人生中还有什么是值得你去追求的？这种空虚，有谁知道？我知道，因为我也是个江湖人，也是个没有根的浪子。如果有人说我这是在慢性自杀、自寻死路，那只因为他不知道我手里早已有了杯毒酒，当然是最好的毒酒。武侠小说中写的本就是江湖人，可是现在我想写的，却有点不同。我想写一系列的故事，每篇故事都以一个典型的代表人物为中心。我想写他们的快乐，也要写他们的痛苦。我想让他们来做一面镜子，让大家可以从这面镜子中看出自己应该怎么做。无论如何，他们总是可爱的人，因为他们敢爱敢恨，敢哭敢笑，因为他们讲义气有原则。人生毕竟也是可爱的。人活着就应该懂得怎么去享受生命，怎么去追寻快乐。一个人脸上若是脏了，是不是需要照照镜子才知道怎么样去擦掉？我只希望这面镜子也能做到这一点，能够帮助人擦掉生命中的污垢。我真的希望每个人的人生都能变得很快乐。然后他就写出了“一剑光寒十九州”的谢晓峰，这个形象变成了古龙小说当中另外一个不能磨灭的人物原型。本期节目到此结束，感谢收听，我们下期见。